0: Всем привет, с вами Зюзгинов Александр, мы на моем канале, и сегодня у нас экспериментальный выпуск. Эксперимент в том, что у нас бизнес-инвест-разбор от юриста. Под экспериментальным названием «За две минуты докажу, что тебе нужен юрист». Что
1: я тебе нужна.
0: Что я тебе нужна, да. Поэтому сегодня у нас в гостях Екатерина Шац, юрист, бизнес-юрист, и инвест-юрист. Это канал про инвестиции, поэтому инвест-юрист тоже. И Григорий. Григорий, кто ты? Как ты сюда попал?
2: Меня сюда позвали. Я занимаюсь образовательными проектами. У меня есть различные программы, курсы и прочее. И мне очень интересно, что сейчас у нас происходит в рамках юридического рынка. Что у нас насчет
0: маркировок, лицензий и прочего-прочего.
1: В общем, Гриша у нас в инфобизе.
2: Да.
0: Круто. То есть сегодня мы разберем инфобиз и э, с юридической стороны и юрист Екатерина попытается доказать, что она нужна инфобизу. Да? Ну давайте начнем. Я засеку две минуты на телефоне и дальше предоставлю слово вам. Да, окей, да. Окей, сейчас э, минуточку.
2: Не, я да немножко ладно. боюсь. Я такой ответственный за весь инфобиз.
1: Давай мы снимем немножко, ты ответственный сейчас за себя, груз, груз okay. ответственности, okay. Груз ответственности okay. немножко разгрузим. Ну, я готов. Ну, я тоже.
0: Ну, окей, три, два, один, поехали!
1: Гриша, скажи мне, пожалуйста, ты работаешь как ИП, самозанятый или в какой-то другой форме? Окей, okay, отлично, скажи, система налогообложения, ты выбирал сам? Да. Yeah. А по какому принципу?
2: Как все, как, как, как все, то есть у тебя СН 6%, да, окей? Да. Нет, я перешел на патент три месяца назад.
1: Ага, прекрасно. А скажи, пожалуйста, ты работаешь, получается, с экспертами, ты их продюсируешь. Да. Ты с ними заключаешь договор? Да. Прекрасно. А есть у тебя в договоре условия о том, кому принадлежит продукт и кому он будет принадлежать в случае, если вы расстанетесь?
2: Возможно, есть, возможно, нет.
1: Не, не помнишь. знаю. Окей, видимо, внимательно <с читал <с Гриша <с свой договор. Так, хорошо. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя штраф за отказ от договора? Нет. Ага, если у тебя в этом договоре условия о том, что я как эксперт не могу параллельно с тобой ни с кем работать. Вот это
2: точный пункт есть. это я Точно помню. есть, это прекрасно, Прописывал.
1: хорошо. А на какой срок заключен договор?
2: На три месяца, и там есть какой-то пункт, что он автоматически спустя по истечению срока продлевается Правильно еще держится. на такой же Окей, да, срок. Окей, а
1: скажи, пожалуйста, что-то в части гарантии, условно, я вкладываю 500, зарабатываю миллион 500... 000. И что? Ну, что-нибудь такое есть, что ты можешь... А как я продюсер... сколько
2: вкладываю? Нет, нет такого ничего.
1: А вообще секунд... цифры
2: есть? Есть доли. Окей, прибыль. хорошо.
1: Маркировку рекламы знаешь, как делать? Делаешь? Нет, не, знаю. не знаешь, не делаешь. Окей. И с... как ты нанимаешь своих подрядчиков? СММ-щиков, таргетологов, маркетологов?
2: Просто по договоренности в Телеграме все. То есть договора, звон, нет. Да, договора нет. А
1: деньги платишь им? На карту. Поняла. А, успеваем еще вопрос? Да, еще можно. Так, и еще давай зададим вопрос про лицензию. У тебя есть образовательная лицензия? Знаешь ли ты, когда она нужна? Вот так даже лучше.
2: Я не знаю, когда она нужна, и у меня ее нет.
1: Поняла. Про сливы, про. Со
2: сливами все как-то хорошо. У меня такая хорошая аудитория, которая
0: мне, к сожалению, не согласна. Простите, сливы это же фрукты? Да.
1: Конечно, да. Еще есть абрикосы.
0: Кайф. Ну все, выдыхайте, все, две минуты закончилось, Екатерина задала все, что успела. Григорий, какие ощущения? Нужен тебе юрист, она тебя убедила или нет?
2: Ну, думаю, что да. Столько фактов, которые я не знаю, столько фактов, которые как-то не прописаны, не озвучены, возможно, не оговорены с моими партнерами, поэтому...
0: Подрядчики на карту мне очень понравилось телевизор. Я сам так делаю. Как еще? Как
1: еще? Ну, мы можем сейчас чуть больше углубиться и посмотреть, а как еще хотя бы тезисно, да? Да, давайте. Смотри, постараюсь воспроизвести: значит, у тебя ИП на патенте все хорошо, все прекрасно. Пока ты вкладываешься в лимиты, значит, все окей. Просто ради. Информации скажу о том, что есть законные способы оптимизации налогов. Как у а не Так Нет, вот как раз языка сняла не так, как вот так, чтобы потом сидеть без телефонов дома. А и это, слава богу, это что дома. Это самая, самая пытка
0: на самом деле. Кстати, когда в тюрьме сидят, у них есть телефон. Ой, я спорю, ну ладно
1: <свист> Я бы в это Вернемся. не углублялась, Вернемся. знаете ли? Вернемся. Вернемся, к <свист> Вернемся к тематике Так вот, законные способы минимизации налогов есть Вот, оптимизации Об этом нужно знать Первое, второе По поводу соглашения между продюсером и экспертом Классно, что оно у вас, в принципе, есть Это просто супер было бы неплохо, если бы вы э, оговорили в нем цель, куда вы идете, конкретно в количестве там клиентов, в количестве mm -hmm. денег, в суммах, соответственно, да. Продолжительность проекта. Uh -huh. Если ты полностью закрываешь на себе uh, весь продающий см... все продающие смыслы, и мне как как эксперту неинтересно, то окей. Но я бы, будучи экспертом, прописала, где на каких площадках мы рекламируемся и сколько мы вкладываем. Потому что это важно с точки зрения того, что ты мне обещаешь, что я заработаю 3 миллиона, но ты не говоришь о том, что я потрачу два. Да, ну как бы это важно. Это важно.
2: А знаешь, я тебе перебью да. а интересный пункт. А, у нас есть срок действия договора, да, да его продолжительность. А что происходит? А, ну вот я хочу тоже это как-то устаканить, чтобы это было прописано по итогу расхождения. Можно ли какой-то там, я не знаю, принцип далее использовать? Какую-то, я не знаю, условную сумму, которую мне Отступное, платит мой эксперт. Да, какие-то отступные.
1: Говоря. Вот, это прекрасный вопрос. Это как раз, когда я задала тебе вопрос, а как, что с продуктом, когда вы расходитесь? Uh -huh. Конечно, вы можете в договоре и должны в договоре предусмотреть, что если ты ему настроил все конверсии и uh -huh. вот на пике он уходит uh -huh. то тогда тебе нужно понимать а как бы а где все то что мы хотели всерьез и надолго для этого, во-первых, мы а, срок Действия договора соответствующий Определяем, например, не три месяца А просто его ранжируем, то есть в, в течение Трех месяцев мы выстраиваем воронки угу. И тестим, это первое там Второе, основной запуск, там полгода Условно угу. говоря, и дальше Если мы понимаем, что точка безубыточности У нас достигнута, и мы выходим на те продажи На которые мы хотели, и продукт у нас работает То мы тогда работаем с тобой там, Безусловно, год или полтора До тех пор, пока в принципе продукт продаем угу. Если ты от меня, то есть ты говоришь, да, если я как эксперт от тебя ухожу, то тогда я тебе либо выплачиваю определенную цифру, потому что здесь есть часть твоего продукта в uh -huh. том числе, да, то есть он же многосоставный, либо я тогда, ну, не продаю этот продукт uh -huh. вообще в принципе, да, я его могу переформатировать, а, но не продаю то же самое, uh -huh. вот здесь вот важно». Я, я,
2: я правильно понимаю, что таким же способом можно прописать, э, кому отходят базы, которые конечно, были накоплены конечно. за время, да, какие-то там, я не знаю, имейлы, боты конечно. и прочее, прочее, да, прочее.
1: Абсолютно полностью. То есть, вы предусматриваете, кто с чем остается угу. и кто кому за это платит. Или э, ты отдаешь абсолютно все вплоть до контактов, подрядчиков. А, ну, кстати, я, будучи экспертом, и заключая договор, предусматриваю, что мне с самого начала. А, все абсолютно коммуникации ведутся при моем участии. То есть, uh -huh. чтобы не было такого, что все тотально завязано на тебе. Uh -huh. Понятно, в зависимости от того, под кого мы допиливаем договор, да, делаем договор. А, из тех интересов мы исходим. Тебе как продюсеру классно, чтобы я как эксперт вообще ничего не знала, давала тебе продукт, ходила туда, куда надо. Ну
2: тут, ну, тут тебе как эксперту тоже классно, чтобы ты просто делала продукт и ничего не общалась, ни с кем, ну, не коммуницировала. Да, да. Но да, ну, вот тут
1: вопрос участия. Uh -huh. И, например, либо я, либо я в этом хотя бы краем глаза смотрю, что ты работаешь, ага, uh -huh. с Петей, ты там на лидогенерацию там, в ТГ uh -huh. работаешь. А, либо вообще не участвуй, тогда это на тебе. Понятно, что тогда твоя включенность выше, и твой процент в продукте тоже выше, соответственно.
2: Окей, uh -huh. okay, хорошо, uh
1: -huh. я понял. Так, с этим проговорили с подрядчиками. Ты не заключаешь договоры, и ты им платишь на карту. А, два риска. Первое — это то, что, ну, давай так, будем разговаривать, называть вещи своими именами. А, риск в том, что тебя кинут. Ну, то есть у тебя запуск. Запуск это всегда все нужно было еще вчера. Mm -hmm. И ты о чем-то договариваешься, а тебе этого не делают, да. И...
0: Такого не бывает в Телеграме. Ну, у нас системные продажи. В Телеграме репутация В телеграме понятно, такого не бывает. Там аватарки, котики, все.
1: Да, да, серьезно. Мы по видео созваниваемся Это прекрасно, это прекрасно. Это все хорошо, да. Только это обычно не работает. Ну, ты знаешь, я всегда за то, что, конечно, нужно золотую середину. Если ты на каждые 5-10 тысяч будешь договоры заключать, ты заколебешься их заключать. И я тебе честно скажу, что тоже так не делаю. Но если мы говорим о больших рекламных бюджетах и о нормальной стоимости, о а нормальные и те же маркетологи, да, они стоят нормальных денег. Если мы с ними работаем без договора, то ты можешь предоплату отдать, а на выходе ничего не получить. И даже потом ко мне приходят, ну, знаешь, есть два варианта разрешения таких споров. Либо с точки зрения закона мы можем там пойти в суд, взыскать, т .д. и т.п. Либо репутационные, да, ну, то есть мы говорим, мы сейчас тебе похерим в конец твою репутацию, да, потому что ну, как бы нам даже тут показать будет нечего, да? А ты о чем договаривался? Очень часто, когда я, я еще иногда выступаю как медиатор, когда я вот так вас сажаю и говорю, окей, о чем вы договаривались? И оказывается, что ты услышал одно, а ты понял по-другому или uh -huh. сказал иначе. И у нас получается, что внимание вопроса, о чем вы договаривались. Так тут хотя бы есть листочек, бумажка, договор, <laughs> uh -huh. в которой можно посмотреть и понять, а что вы хотели? Вот. И второй риск это в том, что, ну, это для более крупных уже игроков, но тем не менее, когда мы э, постоянно, особенно одни и те же цифры, платим одним и тем же людям, то есть риск того, что э, налоговая придет и признает эти отношения трудовыми. Mm -hmm. А Чем это грозит, да? Это, по сути, до начисления где-то 30-40% того бюджета, который ты потратил. Условно, ты мне за полгода перевел 500 тысяч, 2 миллион, ну, чтобы проще считать. 30% умножь, 300, 300 тысяч, тысяч ты сверху тебе, да, да, начислят а, Ну такое себе, правильно? И тут не имеет значения, самозанятый у тебя подрядчик Или это просто физическое лицо, где-то ты там в Телеграме его опять же нашел по рекомендации Ты просто должен... Я не говорю, что так нельзя. Давай так, я стараюсь всегда искать варианты как можно. Просто нужно заключить нормальный договор, предусмотреть в нем нормальные условия, делать платежи не одинаковыми суммами и не в равные даты каждые две недели, как по трудовому, как по трудовому кодексу. И будет тебе счастье. Скорее всего, не зацепит тебя, та самая проверка. Верим. верим. Дальше.
0: Вот я сейчас почему-то мысль пришла, что ты как юрист в мантии сидишь.
1: Как, 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 судья, судья. Да, как судья. Да, как судья в мате. даже белый смеш. воротничок. А покажи,
0: что у тебя на рукавах.
1: А, на рукавах у меня вот так.
0: Хэштег? QR-код?
1: Инфобиз не про проепис. А
0: это же мат.
1: Это не мат. А, не тут, мат. Ну, где же ты тут мат увидел?
0: А, ну да. Там Z в конце. Да, все
1: написано нормальные и буквы E -то тоже не видно. Да, точно. Запикаете. Ну, в общем, это QR-код. Ссылка на наш чат-бот э, с одноименным названием. Чат-бот называется Чекап рисков. Э, ты приходишь в чат-бот, э, там тебе предлагается ответить вопрос-ответ. И по итогу ты получаешь справку о том, есть ли риски в твоем инфобизе.
0: Справку прям. Ну, ну, юридическую справку. Можно я.
1: Конечно, можно, но у тебя-то сейчас есть история о том, что ты можешь все интересующие вопросы задать.
2: У меня вопрос по лицензии.
1: По лицензии. Прекрасный вопрос. Смотри, давай а,
2: вокруг одного моего проекта. У меня есть давай. проект по психологии. А психология там, это не детская, не родительская, не какая-то вот уверенность ну, в себе, какая-то самооценка и прочее. Что делать? Нужна лицензия? Не нужна?
1: Смотри, здесь два вопроса. У тебя ты сопровождаешь, эксперт сам вещает. То есть он сам психолог, она ведет эфиры. Она проверяет домашние задания, если таковые есть. Везде я вижу ее как лицо проекта. Да,
2: да. Как ну а если эксперт. есть какие-то кураторы, это уже другое. Ну, вот смотри, да, если да. есть
1: кураторы, это уже другое. Потому Окей, что есть а, ИП ИП <с может не иметь лицензию при условии, что он самостоятельно ведет эту деятельность, и ты можешь в рамках этой деятельности преподавать что угодно, угу. как, не знаю, что, как, как сделать что
0: Инвестиции, юридические
1: курсы, психология, как стать лучше, как стать краше, как накрасить левый глаз. Это все ты можешь делать сам. Но как только ты привлекаешь к своему, и это важно, образовательному проекту, где ты обучаешь людей третьих лиц, которые mm -hmm. так или иначе, вот так мы втроем сидим и чему-то учим, каждой своей экспертности, mm -hmm. где есть кураторы, которые проверяют домашнее задание и выдают тебе обратную связь, то тогда тебе лицензия нужна. Mm
2: -hmm. То есть здесь Малень. ключевой...
1: Да, для ООО, в принципе, всегда нужна лицензия. А сейчас есть такая история, когда а, у одной компании есть лицензия, и она ею делится с другими, mm -hmm. ну, условно, там, есть я такое. приду, да, и под вашей лицензией буду работать. А, здесь тонкая грань между тем, а, какой курс у меня и что а, преподает та компания, у которой есть лицензия. То есть, условно, я могу быть их составной частью или не могу? Mm -hmm. Если да, и если в целом их программа предусматривает те же блоки, как у меня, ну, пусть не один даже в один, да, но uh -huh. принципиально, глобально, ну, про твоего же психолога, не знаю, «Как прокачать уверенность в себе?» И у меня, как у лица, у которого есть лицензия, есть тот же самый блок. То тогда окей. Но если у тебя, как прокачать уверенность в себя, а у меня юридическая грамотность, ну тогда, извините, тут одно с другим никак не сочетается. А, а вообще
2: цикл получения лицензии он насколько долгий, сложный, что для не Недолгий, нужно... несложный,
1: дорогой. недорогой по стоимости это где-то 80-90 тысяч.
2: И все, она у тебя есть, и тебе и надо продлевать как-то или не нет? Нет,
1: да? ее не надо продлевать, она у тебя есть, она бессрочная по э, времени. Слушай, вот э, можно получить самый короткий срок, мы получили за две недели. Угу. Круто. А, да, иногда бывает чуть больше. Я тебе скажу так, с точки зрения э, затрат и времени, это не много и недорого. Но помимо всех прочих моментов, да, это еще очень крутое конкурентное преимущество. Да. Когда на рынке говорят «Наша программа одобрена мини Министерством образования», я вас умоляю. Да, ваша программа, конечно, никем особо не одобрялась, но тем не менее, лицензия она получена, и это правда классно. Мы даже вот с клиентами отмечаем, что это влияет на покупку. Нет, конечно,
2: у нас влияет, у нас есть там один проект эзотерический, там есть международная школа этого проекта, и мы выдаем дипломы от этой международной школы, и люди в восторге, а если у нас будет лицензия, так называемое от Министерства образования, это все у нас конечно продажи. all all все
1: и солдат будет на первых на первых трех днях минутах и а, еще, да, вот как раз а, Когда у тебя есть лицензия Ты можешь выдавать диплом, сертификат О том, что я прошла твой курс И мне уже есть что показать, что я не просто там а, Тебя слушала а Я вот молодец mm -hmm. В общем, а, скорее да, чем нет Ее можно получать И, наверное, даже нужно всем Когда я вплотную подойду к своим образовательным продуктам Я тоже ее получу, повторюсь Потому что это очень крутое конкурентное преимущество Прежде всего И там 100 тысяч это ну, не те деньги, которые они тебе больше дадут заработать, чем сэкономить.
2: Супер, круто. Про
1: рекламу. Да? Маркировки? Про рекламу, да, маркировки. О, вот ну смотрите, я бы хотела про рекламу в целом еще поговорить. У нас, к сожалению, очень мало людей понимают вообще, что такое как бы реклама, что можно, что нельзя. Вот это вот, возможно, самые лучшие в мире. Возможно, прибавляют только некоторые. Обычно пишут самый лучший, самый первый, самый топовый эксперт.
0: По версии моей мамы.
1: Да, еще... Нет, по версии
2: какой-то ноу нейм премии. Да, еще
1: собаки. Вот с точки зрения закона рекламы, рекламе все, что касается превосходной степени, самый лучший, превосходной... Это, ну то есть сравнительно именно, да? Это все должно чем-то подтверждаться. Либо ты пишешь самый лучший эксперт по версии собака с котом, <зots> <зots> не знаю, хрень какая-то. Ну ладно.
0: бегемот жирафа. А, да.
1: Либо ты пишешь, возможно, самый лучший, потому что.
2: Супер, супер. Это В рекламе ну, это очень мой классно. Ютуб канал быть. самый лучший.
1: <зots> <зots> С, возможно, самыми лучшими экспертами. Возможно. И, соответственно, ну, либо ты подтверждаешь, либо ты пишешь «возможно», чтобы я, как потребитель, в заблуждении не вводилась. Окей,
0: mm -hmm. okay. okay. а, okay. возможно.
1: Дальше. А есть статья 10 «Закон о защите прав потребителей», которая говорит о том, что до потребителя должна быть доведена четкая, понятная информация в доступном виде, которая необходима и достаточна для принятия решения о покупке у тебя товара или mm -hmm. услуги.
2: Это сайт, условно.
1: Это сайт, где должно быть все написано о твоей услуге. Если чего-то не написано, то это можно понимать как введение в заблуждение потребителя. Если uh -huh. у тебя реклама в какой-то части не соответствует этому, например, ты вложишь 100 тысяч рублей для тебя актуально, uh -huh. а вытащишь 500. Кайф. Кайф, конечно, но рекламироваться 4, 4, 4. так не надо Нельзя, вот Ну, в целом... Ну, можешь
2: прям, ну, может, пару пунктов каких-то сказать, который обязательно должен содержать сайт какого-то условно-образовательного курса не Да, могу, и мы
1: плавно перечечем к вопросу про потребителя Сайт должен обязательно, ну, понятно, что есть наименование твое, юридическое, с обязательными реквизитами Это и но ГРН адрес, если ты О, если ты ИП-адрес, можно не писать, понятно а... Ну, мы придем <с> <Да, с> <с> тогда... Мне
2: кажется, у нас был написан адрес квартиры, где я живу. <с>
1: <с> Проверь.
2: <с> <с> Надо убрать.
1: А <с> номер телефона. Ага, а
2: okay.
1: Дальше. Описание курса. Желательно, очень сильно желательно, по рекомендации от адвоката, с которым мы сотрудничаем, который ведет уголовное дело. Как... В отношении человека, который преподавал курсы по инвестированию...
0: Как фамилию? Ладно. Не могу сказать
1: фамилию за кадром. А сейчас он в федеральном розыске. Заработал парень денег Он из Петербурга? Много.
2: Он сейчас в Дубае. Давайте, не будем
1: гадать. А сейчас в Дубае, хорошо. А, значит...
2: Должно, по быть описание по курса, да.
1: должно быть описание курса и не должно быть гарантий, никаких гарантий, вот это ну, вот вложи сам 100, заработай 500, это не нельзя, должно да. быть, и даже не по инвестициям тоже, лучше не писать, а, выйдешь замуж, как только прокачаешь <laughs> свою вертик. Короче, слово
2: гарантии полностью убираем <laughs> со всего сайта.
1: Знаешь как, можно в единственном случае ее оставить, у меня это тоже есть, я гарантирую вам возврат, если в течение первой недели вам не понравится то, что mm. вы слышите. У нас вы, написано вы, в вы течение вы видите, двух, двух недель.
2: Yes. А, ну, okay. как хочешь, здесь okay. нет
1: обязательного требования Здесь вот как раз 14 дней закон о защите прав потребителей не работает mm -hmm. Это не товар, который можно вернуть mm -hmm. в течение двух недель а, Здесь ты можешь любой срок установить Но это гарантия не на продукт, это гарантия на то, что я тебе как эксперт нравлюсь или не нравлюсь mm -hmm. Есть коннект или нет mm -hmm. а, И теперь еще один важный вопрос Ты знаешь о том, что если я тебе принесла 100 тысяч рублей, купила у тебя продукт за 100 Я в суде смогу взыскать с тебя 250
2: <свят> не уверен. <свят> не уверен или не знаешь? <свят> не знаю, не знаю. <свят> ну вот, Расскажи, рассказываю. Как?
1: Смотри, мы ведем речь о потребителях. Потребители — это физические лица, которые покупают твой курс и используют его в повседневной деятельности. Очень долго ходил спор о том, что а можно ли бизнес-курсы, ну там вот любых известных и неизвестных спикеров, под закон о защите прав потребителей подтянуть. На самом деле, да, хотя мы, как юристы, конечно, искали лазейки и говорили о том, что вы учитесь не бытовым навыкам, вы учитесь навыку построения бизнеса, соответственно, закон о защите прав потребителей применять нельзя, но были на этот счет а суды высказались, в общем, есть точки зрения о том, что вне зависимости от того, что я как физик покупаю uh -huh. Если я это потребляю как физическое лицо, то я э, действую в рамках закона о защите прав потребителей, и он применяется Так теперь, почему не 100, а 250? Потому что если мне не понравился твой курс, я прихожу к тебе с требованием о возврате А ты, конечно, возвращать не хочешь и не возвращаешь, а я дохожу до суда то в судебном порядке взыскивают, кроме основной суммы по закону о защите прав потребителей, 50% штрафа, mm -hmm. итоговое это 50, да, считаешь, а, плюс моральный вред, ну, слава богу, мы не в Америке, там 10-15 тысяч вместо миллионов, а, плюс будут взысканы расходы на оплату услуг юристов, как твоих, так и моих. Ну, то есть, да, если мы рассматриваем меня как потребителя, а тебя как... Я свои сам оплачу. А, ну да, но это же твоя расходная ну, да. часть, и я тебе да. говорю о том, что твои полученные 100 тысяч на выходе превращаются в, ми в минус 250, поэтому когда люди пренебрегают офертой, либо скачивают ее на сайте конкурента, я всегда говорю о том, что уважаемые, самый ну как бы лучший вариант, у вас просто потребитель покрутит у виска, когда прочитает, а некоторые читают, а самый худший вариант это вот такой, как обезопасить себя от этого? И к сайту как раз, да, uh -huh. помимо, мы перескочили, uh -huh. помимо обязательных требований, то есть описание курса желательно для тебя, как для исполнителя, да, чтобы там были конкретные блоки с конкретными сроками, и по итогу каждого блока была, было указание о том, что в случае, если ты прошел первый блок... И э, оплачиваешь второй, если у тебя рассрочка uh -huh. То считается, что ты первый блок принял полностью Услуги оказаны должным образом в должном количестве И ты претензий не имеешь Все, мы хотя бы часть уже защитили uh -huh. И так поэтапно Что делать, если ты сразу за весь курс берешь? Тогда мы говорим о том, что э, услуги также принимаются по блокам То есть я прошла первую неделю, первый блок Я в течение 10 условно рабочих дней должна тебе сообщить о том что я недовольна твоей услугой. Mm -hmm. Если я не сообщаю, то услуга считается принятой. Соответственно, в этой части все, мы тоже эту сумму уже исключили из общего требования. В общем, это все, конечно, решается в индивидуальном порядке в зависимости от того, какой курс у тебя. Но в целом это такая универсальная фраза, которая может помочь защитить. Если есть количество созвонов, uh -huh. то не писать точно, а писать от 10, например, uh -huh. да, uh -huh. а, и точно ставить меньше, чем ты можешь дать, потому что недавно девушка пришла, она там им обещала золотые горы, позвонила два раза, и вот мы с недовольными решали вот в досудебном порядке. Uh, так, uh, порядок расторжения договора, конечно же, и, конечно же, никаких условий о гарантии, я это уже тоже проговорила.
2: Окей, okay, супер. Uh, давайте вот. закругляться.
1: Uh, давайте, наверное, экспресс, uh, вот, uh, вот, вот такой экспресс-разбор, ну, в принципе, самое ключевое мы проговорили.
2: Ну да, как? надо мне теперь сайт доработать обязательно, надо вот эти моменты, которые ты перечислила, описать. Uh -huh. uh, скорее всего, пересмотреть договора с uh, партнером. Прописать mm -hmm. пункты, которые и мне важны, как меня обезопасить, да, чтобы не было каких-то там недомолвок. И, 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 и да, изучить историю еще подробнее насчет образовательной лицензии. Потому что на самом деле, даже если рассматривать это как какой-то маркетинговый элемент, это очень прикольно. Да. Это круто.
0: Или продажа под твоей гидой, или ну, продажа лицензии. Да,
2: пожалуйста. да, 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 да.
0: Слушай, ну круто, спасибо за обратную связь.
1: Спасибо, что ты пришел. Спасибо на
2: Спасибо за то, что ты рассказал. Разбор. Это было очень полезно. Да.
0: Всем спасибо. Если вы хотите оказаться на месте Григория, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Ну и вообще ваше мнение по поводу этой экспериментальной рубрики я тоже хотел бы увидеть. На этом все. Лайки, комментарии приветствуются. Всем классных инвестиционных решений. И помните о юридической составляющей. Пока-пока.
2: Пока-пока.